0: Hochsensible Menschen und Smalltalk Die meisten hochsensiblen Menschen stehen mit Smalltalk auf Kriegsfuß. Woran liegt das? Und wie kann man den Smalltalk hochsensiblen gerecht gestalten? Die Antwort bekommst du in diesem Beitrag. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Hochsensibel Leicht Leben. Ich bin Sandra Quedenbaum und ich freue mich sehr, dass Du mit dabei bist. Als Erzieherin, Sozialpädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie arbeite ich seit 30 Jahren mit Menschen. Schon seit 2005 arbeite ich mit Hochsensiblen, ich unterstütze sie durch Coaching und ich habe inzwischen hunderte von Vorträgen und Seminaren rund um das Thema Hochsensibilität gegeben. Zusätzlich biete ich noch Aus- und Weiterbildungen mit dem Schwerpunkt Hochsensibilität an. Du bekommst hier eine Vielfalt von Informationen rund um das Thema Hochsensibilität. Für große und auch kleine hochsensible Menschen. Mit Impulsen und Tipps für den Alltag aus meiner Praxis und aus meinem Familienleben. Die Grundlage der Beiträge sind meine YouTube-Videos. Sollte dir ein grafisches Element zum besseren Verständnis fehlen, findest du es in dem gleichnamigen YouTube-Video oder auf meiner Website. So, und nun geht's los. Ich wünsche dir viele stärkende und berührende Aha-Momente. Viele HSP, das steht für hochsensible Personen, empfinden Smalltalk als zu oberflächlich. Oder sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Extrovertierte hochsensible Personen fällt der Smalltalk meist leichter. Jedoch beginnt er sie oft schnell zu langweilen, was sich bei einigen bis in körperliches Unwohlsein auswirken kann. Was ist Smalltalk überhaupt? Smalltalk ist die Starthilfe für eine Kontaktaufnahme. Es ist vergleichbar mit dem ersten Beschnuppern bei Tieren. Wie freundlich ist jemand? Gibt es Gemeinsamkeiten? Wie ist der generelle erste Eindruck? Fühle ich mich mit dieser Person sicher? Er kann dazu dienen, sich die Zeit zu vertreiben, zum Beispiel im Bus, oder, wenn die Gesprächsatmosphäre stimmt, die Grundlage einer tieferen Unterhaltung sein. Um die Sicherheit zu testen, unterhalten wir uns erstmal oberflächlich. Das Wetter, Essen, Ankunftsweg und so weiter. Smalltalk ist der Test, ob es passt. Der erste Kontakt ist häufig mit Unsicherheiten verbunden. Der gemeinsame Austausch hilft, dass sich die innere, bewusste oder unbewusste Erregung legt. Stelle dir vor, du kommst zu mir ins Coaching, ich begrüße dich kurz mit deinem Namen, biete dir einen Platz an und frage direkt, wo dein Problem liegt. Oder du kommst ins Coaching und ich heiße dich herzlich willkommen. Frage dich, wie Dein Anfahrtsweg war. Biete Dir an, Dir einen Sitzplatz auszusuchen und frage, ob Du etwas trinken möchtest. Vielleicht unterhalten wir uns noch über Dein Lieblingsgetränk. Ich frage interessiert nach und nach einiger Zeit des Austausches bitte ich Dir mir zu erzählen, was Dich zu mir geführt hat. In welcher Situation würdest Du Dich wohler fühlen? Smalltalk hat eine wichtige soziale Funktion. Und obwohl hochsensible Menschen eine ausgeprägte Sozialkompetenz haben, fällt vielen HSP der Smalltalk schwer. Aber warum ist das so? Generell ist Smalltalk den meisten hochsensiblen Personen zu oberflächlich. Hochsensible Menschen haben eine sehr starke Gefühlswelt. Sie lieben Gespräche, die sie innerlich berühren. Bei Hochsensiblen ist die rechte Gehirnhälfte aktiver. Ihr Gefühlszentrum ist dadurch schneller aktiviert. Das heißt, mit Gefühlen kennen wir uns aus. Fakten werden eher der linken Gehirnhälfte zugeordnet. Hier sind Hochsensible meist nicht so zu Hause. Im Smalltalk geht es zum großen Teil um Sicherheit. Und wo fühlen wir uns in der Regel am sichersten? Genau, im bekannten Terrain. Wenn bei Smalltalk aber eher oberflächlich faktenreich kommuniziert wird, macht das den Hochsensiblen eher unsicher. Außerdem findet unsere rechte Hirnhälfte solche Gespräche total langweilig, weil ihr ganzes Potenzial brach liegt. Sie hat kaum was zu tun. Dann wird es für hochsensible Personen schwierig. Die linkshemisphärische Sprache beherrschen wir nicht so. Man kann sagen, wir sprechen die Sprache nicht. Das bewirkt, dass wir häufig nicht wissen, was wir sagen wollen. Wir drucksen herum, erzählen seltsames Zeug oder sagen einfach von vornherein gar nichts. Es gibt viele Smalltalk-Situationen, bei denen ich mich Während ich den Satz noch gar nicht ganz ausgesprochen habe, wundere, was ich gerade für ein Mist vom Stapel lasse. Und ich bin mir sicher, es gibt einige, die sich fragen, wie jemand, der so rumstammelt, vor so vielen Leuten Vorträge halten kann. Da bin ich aber in meinem Terrain, weil ich dort Fakten und Gefühle verbinden kann. Und da liegt auch der Schlüssel für mich, wie ich Smalltalk besser meistern kann. Ich wechsle durch entsprechende Fragen sehr schnell in ein Terrain, in dem ich zu Hause bin. Was zur Folge hat, dass mir auch Menschen, die ich gar nicht kenne, sehr intime Sachen erzählen. Für meine Arbeit ein großes Geschenk. Für den Alltag kann das auch ziemlich anstrengend sein. Gerade bei Vielrednern. Es war echt harte Arbeit, bis ich gelernt habe, mich abzugrenzen, wenn mir die Verkäuferin ihre Lebensgeschichte erzählt hat und ich gerade nicht in Redelaune war. Und dann bin ich wieder am Anfang und erzähle seltsame Sachen, damit ich nicht eine Nähe generiere, die ich im Moment gar nicht möchte. Von dieser Zwickmühle können viele HSP ein Lied singen. Ist es nicht gewagt, so schnell in die Tiefe zu gehen? Für Hochsensible in der Regel nicht. Durchschnittlich sensible Menschen nutzen die smalltalk faser auch, um durch das Lesen der Körpersprache und der Sprechweise abzuchecken, ob es passt. Durch die aktivere rechte Gehirnhälfte können Hochsensible andere Menschen sehr schnell in Anführungsstrichen lesen. Sie haben also schon vor den ersten Worten abgeschätzt, ob jemand sympathisch ist. Hierzu benötigen Sie eine wichtige Fähigkeit. Ich muss ernst nehmen, wenn für mich jemand auf dem ersten Eindruck nicht passt. HSP sind in der Regel sehr rücksichtsvoll und freundlich und möchten niemanden vor den Kopf stoßen. Deshalb fällt es einigen Hochsensiblen schwer, sich abzugrenzen, wenn sie mit jemandem keinen Kontakt haben möchten. Außerdem empfinden sie es als oberflächlich, jemanden nach dem ersten Eindruck zu beurteilen. Das möchten wir für uns hier auch nicht. Unser Bauchgefühl weiß aber sehr gut, ob jemand passt. Aus solchen Situationen können dann Bekanntschaften, Freundschaften oder sogar Beziehungen werden, die uns nicht gut tun. Und ich höre oft im Coaching, dass Kunden sagen, hätte ich mal von Anfang an auf mein Bauchgefühl gehört. Und es gibt noch einen Punkt, der Smalltalk sehr schwierig machen kann. Das innere Selbstbild. Wenn uns durch Erziehung vermittelt wurde, dass wir falsch sind, nicht wertvoll oder anstrengend, fällt es uns meist sehr schwer, überhaupt in Kontakt zu treten. Solche Situationen können dann Emotionen wie Scham oder Schuld aktivieren. Wir fühlen uns dann unzulänglich, haben Angst vor der Ablehnung oder vermeiden dann den Kontakt, aus Angst verletzt zu werden. Unsere Körpersprache drückt schon von vornherein aus, dass wir keinen Kontakt möchten. Und hier liegt eine große Tragik. Unsere Angst führt dazu, dass wir gar nicht erst in Kontakt kommen. Entweder, weil wir dadurch sehr distanziert und unnahbar wirken oder kaum wahrgenommen werden. Unsere fehlende körperliche Präsenz sorgt dafür, dass wir einfach übersehen werden. Unsere inneren Stimmen sind dann so aktiv und erzählen uns, warum es jetzt nicht klappen wird. Dass uns der Smalltalk, wenn es denn überhaupt dazu kommt, regelrecht lähmt. Smalltalk ist für viele hochsensible Menschen wie eine Fremdsprache. Aber auch die, können wir lernen Die folgenden Tipps helfen dir dabei, Smalltalk hochsensiblen gerecht zu gestalten. Mache dir bewusst, dass Smalltalk dazu dient, eine angenehme Atmosphäre herzustellen. Und in Atmosphäre herstellen sind gerade HSP absolute Profis. Sage dir innerlich, bevor du mit dem Smalltalk beginnst, Jetzt mache ich es uns mal schön. Vermeide negative oder eventuell polarisierende Themen wie Krankheiten, Politik, Sport, Tod, Geld, Religion und Gerüchte. Häufig wird als Smalltalk-Einstieg ein Plausch über den Beruf empfohlen. Über 80% der Menschen mögen ihren Beruf aber nicht oder sind damit sehr unzufrieden. Deswegen würde ich zur Sicherheit ein anderes Thema nehmen. Denn die Stimmung des Gesprächsthemas prägt die Gesprächsatmosphäre. Stelle offene Fragen, die auf das Gefühl abzielen. Du kannst das Gespräch in eine stärkere Tiefe lenken, indem du offene, mit Gefühlen besetzte Fragen stellst. Statt Wohin fährst du gerne in den Urlaub? Lieber, was ist dein schönstes Urlaubserlebnis? Dein Gegenüber wird sehr wahrscheinlich mit Freude anfangen zu erzählen und deine rechte Gehirnhälfte kommt voll auf ihre Kosten. Eine zugewandte Körperhaltung ermöglicht mehr Gesprächstiefe. Lächle, halte Blickkontakt. Ein Lächeln zeigt Deinem Gegenüber, dass keine Gefahr droht. Außerdem sorgt es dafür, dass sich Deine eigenen Stresshormone abbauen. Eine offene Körperhaltung, die mit den Handflächen nach oben gestikuliert, wirkt zusätzlich einladend auf Dein Gegenüber. Gemeinsamkeiten verbinden. Ort, Umfeld und anders sind Themen, die Du als Gemeinsamkeit ansprechen kannst. Du findest es langweilig, über das Wetter zu plauschen? Dann wechsel das Thema. Klingt banal. Ich höre immer wieder, dass Leute im Smalltalk stecken bleiben, weil sie denken, oh, das Wetter ist so oberflächlich. Wenn diese Oberflächlichkeit so gegen dein Wertesystem geht, dass es dich blockiert, wechsle einfach zu einem Thema, das dich interessiert. Smalltalk ist wie Pingpong spielen. Wenn dir ein Spielsatz nicht gefällt, beginne einen neuen Aufschlag mit einem neuen Thema. Der gelegentliche Themenwechsel gehört zur Natur des Smalltalks. Lästern, nein danke. Einige Menschen nehmen als Smalltalk-Themen Tratsch oder Klatsch oder Lästereien. Für die meisten Hochsensiblen ist das ein Gräuel. Wenn dann auch noch so laut gelästert wird, dass das Opfer es hören kann, ist Fremdschämen angesagt. Wenn HSP negativ über andere sprechen, dann in Form eines Austausches und das nur mit Menschen, denen sie sehr vertrauen, um sicher zu sein, dass verantwortlich mit den Informationen umgegangen wird. Und auch hier gilt, wenn dein Gegenüber lästert, wechsle einfach das Thema. Was sind gute Smalltalk-Themen für Hochsensible? Schöne Erlebnisse, zum Beispiel Konzerte, Ausflüge oder Veranstaltungen, Essen, Filme, Reisen, Hobbys, Haustiere oder Musik. Wähle Themen, bei denen du Positives erzählen kannst. Vorbereitung hilft. Vielleicht legst du dir generell schon mal ein paar Erlebnisse parat die du dann immer bei Bedarf nutzen kannst. Hier kann übrigens das Wetter eine gute Überleitung sein. Ich habe einen solchen Regenguss schon mal in Spanien erlebt. Ein toller Urlaub. Und dann erzählst du weiter. Letzten Sommer war auch so ein tolles Wetter, als ich auf dem Konzert von Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich solltest du keine Monologe halten und auch interessiert beim Gegenüber nachfragen. Aber das machen Hochsensible normalerweise mit Links. Du kannst die Gesprächsatmosphäre und auch das Gesprächsthema beeinflussen. Smalltalk ist wie ein Appetithäppchen. Und wenn es dir schmeckt, kannst du mit offenen Fragen, positiven Geschichten und einer zugewandten Art die Gesprächsebene schnell vertiefen so dass Deine rechte Gehirnhälfte Party macht vor Freude. Und wie denkst Du darüber? Ich freue mich, wenn Du mir Deine Erfahrungen und Fragen in die Kommentare schreibst. Schenke mir bitte ein Abo und ein Herz. So hast Du den Vorteil, dass Du nichts mehr verpasst und kannst mir gleichzeitig noch helfen, mehr Leute zu erreichen. Teile diesen Beitrag mit Menschen, für die er hilfreich sein kann. Und wenn Du noch mehr Informationen über Hochsensibilität oder Trauma haben möchtest, besuche mich auf meiner Website oder folge mir auf Instagram, Pinterest, Facebook und Co. Ich freue mich auf Dich. Und Tschüss!